0: You do not talk about my club.
1: Fala meus caríssimos ouvintes. Estamos de volta, já diria Pedro Bial, mas eu não sou Pedro Bial. Eu sou o Lucas Toffoli.
0: <risos> Fala, galera, eu sou o Vitor Mussolini. <risos>
1: E estamos aqui mais uma vez para começar o 5 Podcast e o episódio de hoje é um episódio, podemos dizer assim, temático. Estamos em setembro e a gente resolveu fazer um alarde aqui, né, que é super válido, sobre o setembro amarelo, que é o mês onde todo mundo coloca nos holofotes a prevenção ao suicídio e também tudo a ver com cuidar da sua saúde mental e como que você pode saber se você precisa de ajuda ou não, o que você tem que fazer, e a gente quis trazer aqui alguns filmes, muito mais pensando em filmes que tratam da saúde mental de alguns personagens, então a gente não tem a intenção também de falar se estava certo ou errado o que o cara fez, até porque quem sofre de depressão, bipolaridade ou qualquer doença nesse sentido, ele tem os seus motivos e tem as suas sensações que fazem a pessoa levar isso e a gente não sofre disso, não até onde eu sei pelo menos, a gente não sofre disso, não tem como falar com propriedade sobre o que é certo ou errado. O que a gente pode falar é que esses filmes trazem personagens que sofrem desses problemas e você consegue assim criar uma conexão de ter uma empatia com eles, saber como que lida com isso, como que eles sofrem, com o que eles sofrem. Então, a gente achou legal trazer alguns filmes onde você pode entender um pouco mais sobre esse tipo de comportamento humano.
0: É uma campanha super importante, porque o assunto é muito importante. É, foram décadas e gerações passadas atrás da nossa que não ligaram, não davam o devido cuidado a esse assunto. A gente, talvez uma geração para trás da nossa, é uma das que sentou de verdade, começou a discutir isso, começou a cuidar disso. Os estudos são bem mais antigos, é né, Sobre isso que eu tô falando, eu tô... A gente tá falando sobre os holofotes mesmo. Colocar os holofotes sobre esse assunto, comentar sobre esse assunto. Eu trouxe os filmes um pouquinho diferente do Lucas, é na mesma ideia, mas eu quis trazer alguns filmes que mostram é, esse, um, um lado melhor da vida, que tem aquela luz é, no, no fim do túnel. Então... São, são dois ângulos sobre o mesmo assunto e um assunto muito importante, então por isso que estamos aqui.
1: E a gente combinou aqui um pouquinho antes de começar o episódio, que vai ser um episódio sem spoilers, então pode vir sem medo, a gente não vai falar dos principais plots dos filmes, não vai falar totalmente do enredo, até porque... Como o Vitor comentou agora, eu trouxe alguns filmes que o final pode não ser um final feliz. E aqui o objetivo não é falar, pô, esse é o filme que o final é certo e esse é o filme que o final dá errado. Não, é para você entender a jornada dos personagens, os problemas que eles passam e não importa se o final do filme, o personagem tem um final feliz ou não, é muito mais para a gente conseguir ter mais empatia e entender melhor como funcionam esse tipo de doenças e como funciona a cabeça de alguém que, por exemplo, pode pensar num suicídio e aí executar ele ou não, não vem ao caso.
0: Exatamente, então vou puxar a lista aqui o primeiro filme que eu trouxe é Dente de Leite um filme de 2019 ele não ficou tão, tão famoso ainda assim mas acho que ele vai ficar bem mais é um filme bem indie daqueles que você só encontra o pessoal falando em grupo de cinema e tal, você não vai ver muito espalhado por aí. Ele ganhou muitos prêmios importantes no Festival de Veneza, que é um dos grandes festivais de cinema no mundo. É, a diretora Shannon Murphy ganhou o Leão de Ouro, que é o prêmio mais, mais importante da noite. É um filme australiano. Aí, dando o pensamento do, do nosso querido Bon Jouhu, diretor do, do Parasita, a gente tá tentando expandir nossa visão e chegar em filmes de países distantes. É um filme australiano, como eu já comentei, é um filme bem indie, fala sobre uma moça que tem um câncer, isso não é spoiler, isso é a premissa do filme, e os personagens são bem excêntricos, a cor do filme é bem bonita, é... não é o que você espera de um filme com essa temática, então vale a pena ver, e eu fui muito surpreendido que eu fui vi peguei ele no ar, assim, meio do nada, então vale a pena ver que você cria uma relação muito gostosa com os personagens, porque eles são muito bem escritos e muito bem trabalhados, vale muito a pena ver.
1: E saindo desse filme um pouco mais lá do B, a gente já vai para um filme que já pode ser considerado um clássico do cinema, já faz 10 anos, ele saiu em 2010, que é o Cisne Negro, na atuação extremamente perfeita de Natalie Portman, que rendeu o Oscar de melhor atriz para ela. E esse filme ele é até categorizado como um terror psicológico, porque realmente a personagem da Natalie Portman, ela sofre muita pressão interna dela mesma para ser a melhor bailarina. O filme se trata de uma companhia de dança que vai performar o Lago dos Cisnes, que é uma obra bem famosa, principalmente interpretando nossas companhias de dança, de balé. E a personagem é extremamente atormentada, ela tem traços de esquizofrenia. E ela tem uma... Mas uma coisa que eu acho legal dessa personagem é que ela tem uma pressão interna de conseguir ser a melhor, de conseguir se destacar, de ter uma competitividade exacerbada ali, onde ela sempre vê competidoras na frente dela. E também uma pressão da sociedade, do diretor artístico em cima dela, então é bem legal você ver como a pressão pode vir dos dois lados, ela pode ser sufocada tanto pelos pensamentos dela mesma mas também o jeito como as coisas acontecem, como as pessoas lidam com outras pessoas, principalmente em ambientes mais hostis, que o teatro em alguns momentos pode acontecer isso é, a gente sabe que na culinária é bem, é bem conhecida como um local onde as pessoas são mais rudes, cobram mais tem mais pressão então eu acho bem legal o jeito que é retratado a trajetória da personagem da Natalie Portman, que é acompanhada também na, pela Mila Kanes na atuação, que é muito bom. E lembrando também que ele é dirigido pelo Darren Aronofsky. Não sei se é essa a pronúncia do cara, puta nome esquisito, mas você deve conhecer <risos> ele do Controverso Mãe que também deu muita polêmica, mas também entra em outros aspectos. Aí Já vai para o aspecto mais religioso e outros tipos de crítica. Mas esse é bem legal, vendo o Cisne Negro realmente a atuação impecável da Natalie Portman e toda a construção do personagem, todas as camadas de complexidade que você vai se aprofundando conforme o filme vai adiantando a sua história.
0: Realmente, cara. É um, é filminho, é um filme muito bonito. Gostei muito. Eu demorei muito para ver. Eu vi só esse ano e... Tem muita... Muita gente falava dele, muita gente indicou muito e realmente ele vive ao, ao que dizem. Ele realmente é tão tão bom quanto falam. Vale a pena ver. Bom, o próximo é um filme que tem dois filmes com o mesmo nome, chama Intocáveis. Tem um filme de 2011, que é esse que eu estou falando, e tem um filme de 87. Os dois são ótimos, vale a pena ver. Mas o que eu estou falando de 2011, o filme Intocáveis é um filme francês, que ficou muito famoso no, no seu lançamento. É o um filme sobre um, um cara que ficou tetraplégico e está à procura de um novo cuidador. Ele acha esse cara. E são do, o, o filme que trata da relação dos dois. São dois mundos totalmente diferentes que se co colidem e o, um aprende com o outro. E cada um tem os seus problemas para superar. O filme trata de desses problemas físicos e também problemas sociais. Então, é um filme que abrange muitos problemas e ele é muito bonito. Ele tem momentos muito tocantes, mas é, no final do filme a senti... sensação que fica é de do coração quentinho. Então, vale muito, vale a pena ver, vale a pena você vestir o sapato de outras pessoas assim para ter essa perspectiva diferente sobre a vida, e sobre outros problemas, né? coisas que são Difíceis para você podem ser muito fáceis para o próximo e vice-versa. Então vale a pena sempre ele estar tá lembrando de, de olhar o próximo também. Né?
1: E o fato deles eles serem amigos totalmente improváveis é o que deixa o filme ainda mais legal, porque eles têm um histórico totalmente diferente, eles sofrem preconceitos de forma diferente e eles são mais fechados. assim. Conforme o filme vai passando, eles se permitem viver essa amizade e ter essa conexão que vira muito genuína e muito bonita. Como o Victor falou, é um filme muito emocionante, que você fica com a lágrima no olho ali, com nó na garganta o tempo inteiro. Eu comentei até, só de lembrar do filme, só de saber que filme que é, você já começa a ficar emocionado de novo, porque é um filme realmente muito bonito. A atuação dos protagonistas é fantástica, é impossível. É daqueles filmes que você pode fazer um desafio com quem você quiser. Aquela pessoa mais durona ali, que fala, não chora em filme, não consigo me emocionar. Cara, esse é um filme que você pode usar de cartada, com certeza, porque é impossível, você tem que ter um coração de pedra absurdo e não ter nem um pouco de empatia com ninguém, você tem que ser um psicopata pra você olhar esse filme e achar que ele é normal e não se comover com como a história vai acontecendo é realmente um filme excepcional de ser lembrado, muito boa lembrança, Vitor.
0: E a cerejinha que ele é baseado em fatos reais ainda por cima
1: e eu estou aqui fazendo o lado modinha, talvez, se a gente pode chamar desse jeito, que é trazendo alguns filmes mais conhecidos já do grande público. Mas se você não viu, não se sinta ofendido e nem sinta é, desprezado por não ter visto esses filmes. Corra, acabe esse episódio e já vá assistir. O próximo filme é um filme que recebeu oito indicações ao Oscar, todas nas principais categorias, filme, ator, atriz, ator coadjuvante, atriz coadjuvante, diretor, roteiro adaptado e edição. Falei tudo isso numa sentada só. Obviamente eu estava lendo. Ela yeah. pegou <risos> <não tenho> a gente <risos> de decorar tudo isso. O filme que é o Lado Bom da Vida, protagonizado por Jennifer Lawrence, que venceu finalmente seu Oscar por essa atuação, e também pelo Bradley Cooper... É muito legal, a história é do personagem do Bradley Cooper, ele sai de uma clínica de reabilitação, ele tem vários problemas psicológicos ali, a saúde mental dele é bem abalada e ele vai tentando reconstruir sua vida, ele nem lembra exatamente por que, que ele foi internado, então você vai junto com ele descobrindo os fatos, o que, que aconteceu, como que era a vida dele... Ele fica um cara viciado por exercícios físicos. Você vai ter visto, com certeza, várias vezes uma cena dele correndo com um saco de lixo. Ficou bem clássica essa cena na época do filme. E ele é bem legal para você entender um pouco mais o que passam essas pessoas, né? como que é a adequação delas dentro de uma sociedade que, como o Vitor comentou no começo do episódio, é super crítica quanto a isso. Agora, a nossa geração começou a falar mais abertamente, tem ficado cada vez melhor. As campanhas de Setembro Amarelo exatamente reforçam isso. Mas como que o cara se sente, né? Como que ele vai passando por essa... Reintegração na sociedade e ao mesmo tempo ele vai sendo mal visto. Né? Tem mais pessoas que passam por isso ao longo do filme que ele vai mostrando, mas é uma atuação muito legal dele também para conseguir e desvendando essas camadas que a gente ainda não conhece. Então ele é um dos filmes mais legais para você entender como a pessoa se sente e como às vezes ela mesma está perdida, não consegue, não é uma coisa lógica, assim. Né? você não consegue simplesmente traçar um plano, cumprir esse plano, e aí você vai estar tá curado. A saúde mental é uma coisa muito mais ampla e muito mais complexa do que isso. Então é um filme realmente muito legal, vale muito a pena ver se você ainda não assistiu. Ele não ficou indicado em tantas categorias à toa, e nem deu o Oscar de melhor atriz para Jennifer Lawrence à toa. Realmente são atuações fantásticas dos dois,
0: bem emocionante. Jennifer Lawrence se provando cada vez mais uma grande atriz da nossa geração, né, cara? Um filme atrás do outro, ela cada vez evoluindo mais e não é à toa que mereceu o Oscar de melhor atriz.
1: E o legal da atuação da Jennifer Lawrence é uma coisa que a gente sempre comenta aqui, que é o ator conseguir atuar de uma forma onde o personagem não lembre em nada personagens passados, e principalmente os personagens mais marcantes deles. E a personagem da Jennifer Lawrence não se parece em nada com a Katniss dos Jogos Horazes, que saiu, inclusive, no mesmo ano, o primeiro. Então, bem legal como ela conseguiu fazer essa distinção entre personagens, o que fez ela realmente ganhar um Oscar muito muito merecido
0: aproveitando que a gente está falando da Grande Noite do Cinema o nosso querido Oscar é, o próximo filme é um filme italiano de 97 chama A Vida é Bela ele ganhou três Oscars de melhor ator... Inclusive o ator protagonista é também o diretor e o roteirista... Que é o Roberto Benini, Ganhou de melhor trilha sonora e melhor filme estrangeiro... Então ele quase fez o que Parasita fez... Que foi ganhar os maiores prêmios da, da noite... Ganhou três... E cara, esse filme é um caminhão... Passando por cima do seu coração... Mas... Ele vale muito a pena de assistir. Ele se passa na se passa na Segunda Guerra Mundial. Então você vê um pai criando filho e em segundo plano a guerra acontecendo. Então é um filme que lida com esses dois lados do de, dessa do pai criando o filho e da guerra acontecendo ao mesmo tempo. Só que por mais que ele se passe nessa pior época da humanidade, assim, o jeito que os personagens lidam com isso é o que vale a pena assistir. Eu não quero falar mais para não dar spoiler nenhum, mas depois que vocês assistirem o filme, vale a pena ver também o Roberto Benini ganhando o Oscar de, de melhor melhor ator, porque é a melhor comemoração que eu já vi no Oscar, é mais mais é melhor que tem, cara, é mais emocionante e é muito legal depois do filme ver o quanto o personagem se parece com o Roberto de verdade. Então, não tem mais o que falar desse filme. Vale muito a pena ver realmente um, um caminhão.
1: Comprovando, mais uma vez, que cinema bom não quer dizer Hollywood. Não são sinônimos. A gente tem várias outras escolas de cinema que dão um show quando eles conseguem realmente trazer histórias emocionantes e impactantes para as pessoas, já vimos isso com o Parasita, que a gente já cansou de falar aqui, e também com vários outros filmes brasileiros que a gente já destacou em outros episódios, fora todas as séries e filmes espanhóis que a gente tem visto nos últimos tempos, a gente falou bastante disso num episódio passado, que eu nem lembro o nome, mas se você não ouviu, é. ouve todos os nossos episódios que em um deles a gente fala bastante disso da quebra de paradigmas do, de Hollywood ser o único lugar onde realmente conseguiam fazer filmes fodásticos e agora a gente tem na verdade vários outros polos de cinema sendo alçados ao sucesso. E falando em sucesso eu vou trazer um outro sucesso aí de 2018 que é um remake esse aqui eu acho bem possível que a nossa grande audiência do Síncope não tenha assistido mas eu quero trazer mesmo assim, porque tem um personagem que sofre muito com as questões de saúde mental, unidas também ao alcoolismo, que é Nasce Uma Estrela, protagonizado pela nossa diva do pop Lady Gaga e também por Bradley Cooper. Tá vendo que sou uma Cooperzete aqui, né? Muito estranho <risos> esse nome, né? <risos> Mas é um filme também muito bonito, uma história muito emocionante. E aí também tem toda uma trilha sonora composta por Bradley Cooper, que se mostrou um compositor de mão cheia, e também pela grande Lady Gaga. Então, se você já sabe que a música manipula suas emoções, a gente fala bastante disso nas trilhas, como que a trilha consegue influenciar você, o seu sentimento quando você está assistindo um filme, imagina só uma super trilha com várias músicas sendo interpretadas em cena, a interpretação da Lady Gaga de Lavin e Rose é uma coisa maravilhosa, fora as músicas originais ali para o filme, a música mais conhecida de todas a grande Shallow não, não lembra da versão Lua Santana com Paula Fernandes por favor, não faça isso Shallow é maravilhoso ganhou de melhor canção original foi muito legal também na cerimônia do Oscar o Bradley Cooper e a Lady Gaga interpretando essa canção no palco e eu quis destacar esse filme aqui porque o personagem do Bradley Cooper ele sofre desde a primeira cena com traumas de infância com problemas psicológicos fortes de depressão ele tem bastante uma cobrança interna também do que, que ele tem que fazer, o que, que é certo, o que é errado. Ele acaba, ao longo do filme, vai tendo algumas desavenças com a personagem da Lady Gaga por questão de ciúme também e de insegurança, principalmente a insegurança. Ele é um cara que é bem retratado por não ter tanta confiança assim enquanto ele parece ter no palco. Ele tem toda uma postura no palco. E por trás dele, ele tem vários problemas que ele tem que aprender a lidar ao longo do filme. Não vou dar spoiler do resto do filme, né, do que, que vai acontecendo, como a gente falou, é um programa sem spoilers. Mas é muito legal para você ir entendendo como muitas vezes você olha e fala, cara, que vida perfeita essa pessoa tem ela é super famosa, ela tem tudo, não tem como ela ser triste, não tem como ela ser depressiva. Cara, tem, depressão é uma doença, a gente tá aqui falando disso ao longo dos últimos anos, todo mundo fala e tem pesquisa sobre isso, porque é uma doença, é igual você não escolhe ficar resfriado ou não, você também não escolhe ter uma depressão ou não ter. Então, por mais que visualmente e de fora você consiga ver a vida de alguém e achar que tá perfeita, ela pode estar tá com sérios problemas e ter vários problemas internos que estejam corroendo ela e esteja fazendo a vida dela ser um inferno. E eu acho que esse filme mostra muito bem isso na trajetória do personagem do Bradley Cooper. Então, ele é super válido para você assistir, porque o filme é maravilhoso, é muito bonito, ele é emocionante, as músicas são legais, mas também para você conseguir entender um pouco melhor o que se passa na cabeça de alguém que tem pensamentos suicidas, que tem pensamentos de tristeza constante, que não conseguem se satisfazer, eu acho que o filme traz isso muito bem e foi uma atuação impecável dos dois. A Lady Gaga, inclusive, era minha favorita para ganhar o Oscar nesse ano, mas ela perdeu o Oscar para Olivia Colman, que atuou também divinamente em A Favorita. Então, não é que eu estou revoltado, é só porque eu realmente fiquei apaixonado pela Lady Gaga, tanto pela interpretação da personagem, quanto dela cantando sem aqueles milhões de efeitos na voz que ela faz no, na carreira solo dela de música pop. Cara, a Lady Gaga é uma cantora fenomenal e eu fico triste de ver é, as músicas dela sempre sendo totalmente robotizadas, assim, sendo aquele pop lotado de camadas e efeitos, sendo que ela tem uma voz maravilhosa que uma música com voz e violão dela já fica extremamente lindo. Então eu ouvi, ouvi e reouvi milhões de vezes a trilha sonora desse filme porque realmente foi uma descoberta da Lady Gaga como uma cantora ainda melhor do que eu já imaginava e também uma descoberta boa do Bradley Cooper ali como cantor eu achei que ficou legal, ele conseguiu dar realmente vida pra esse cantor meio country, meio machão assim tocando aquele, aquelas músicas Clássicas desse tipo de personagem
0: Sem contar que ele também dirigiu o filme, né cara São dois filmes seguidos aí que a gente citou Do protagonista sendo também o diretor E que Esse ano foi maravilhoso pra Lady Gaga Quer dizer, ela se mostrou maravilhosa Mais uma vez pra gente Ganhou Grammy, Oscar e Bafta Tudo no mesmo ano Então levou pra casa aí vários troféus E para encerrar o nosso último filme, é... é um filme protagonizado pelo nosso querido Will Smith, na parceria do nosso também querido filho do Will Smith, Jaden Smith. De 2006 é A Procura da Felicidade. É um filme muito bonito sobre um cara que enfrenta problemas gigantescos que muitas pessoas passam. É um filme que se passa nos anos 80, mas os problemas se repletem até hoje. Por mais que depois que você assiste o filme você percebe que o verdadeiro vilão é, o capitalismo e como ele acaba com a saúde mental de algumas pessoas e colocam elas no limite, tendo que lutar com contas, impostos e é, ter que se matar por emprego e essas coisas, ainda é um, uma história que é verdadeira, inclusive... A história do Christopher Gardner né, realmente aconteceu... Vale a pena ver porque é uma história muito inspiradora... É um cara muito batalhador... E os personagens secundários também são muito bem atuados... A esposa dele, que é a Day Newton... Faz um papel de uma mulher colocada no, também no limite da sua saúde mental muito bem... Por mais que se passe na década de 80... É uma coisa que ainda acontece... É uma coisa muito perto da gente... É, essas batalhas são muito reais até hoje, para todos nós.
1: A luta de classes e também a pressão que as pessoas sofrem no trabalho, o medo de perder, a ansiedade, tudo isso acaba gerando sentimentos ruins e faz com que as pessoas batalhem, mas sempre com medo de perder aquilo pela qual elas estão batalhando. O Will Smith, tem uma galera que critica ele, fala sempre que ele sempre é um Will Smith nos filmes, né? que é aquele cara que é meio durão e tal, mas no final ele tem um coração mole e sempre busca a redenção. Realmente isso acontece em vários filmes que ele atua, até no famigerado Esquadrão Suicida, que ele é o pistoleiro, que é um cara do mal, mas no final você vê que ele não é tão do mal assim, né? ele é meio bonzinho, ele pensa na família dele, mas eu acho que esse é um dos filmes que pode ser até o auge disso, do Will Smith ser esse cara com a redenção, né? esse cara que busca a redenção, mas é uma atuação extremamente emocionante dele, é muito bonito. E eu não tinha colocado esse filme na lista, mas falando do Smith, eu lembrei do filme Sete Vidas, que é um filme de 2008 ele é um filme já um pouquinho antigo, já deve ter passado até em Tela Quente da Globo, então ele, não é um filme, ele é um filme que foi bem famoso na época, e ele é um filme muito legal, porque ele trata um personagem do Will Smith, ele sofre um acidente no começo do, do filme, logo na primeira cena, e ele fica se culpando, ele acaba ficando um cara meio depressivo, porque a esposa dele morre nesse acidente, e ele fica se martirizando, porque ele se coloca como o único culpado pelo acidente, porque ele se distraiu, mexeu no celular, e acabou acontecendo a desgraça, a tragédia, e ele é um cara que também busca a redenção, mas é muito mais difícil essa busca dele, porque começa com uma luta interna, começa com ele aceitar o que aconteceu, para aí sim ele conseguir evoluir e realmente impactar a vida de outras pessoas. O filme é bem legal, ele tem, eu não vou contar muito mais do enredo, porque é legal você descobrir o que ele está fazendo, ele começa a fazer algumas ações que você não entende, mas ao longo do filme você descobre o porquê e o final também é bem bonito. Então vale muito a pena se você ainda não assistiu o filme Sete Vidas.
0: Então é isso, essa é a nossa lista é para você se colocar no lugar de outros seres humanos e para você cativar a sua empatia, que é uma coisa que tem faltado na nossa sociedade hoje em dia, mas também serve para você colocar para fora essa, as coisas que você pode estar tá passando. E esse é uma das imensa uma das várias qualidades do cinema e da arte, que é você conseguir ter essa troca de experiências com o filme ou com qualquer que seja outra arte, que você vê que outras pessoas também podem estar passando pelos problemas que você passa e que deixar dentro não é a solução, é colocar para fora é a solução. Então, buscar ajuda, conversar sobre, conversar sobre os problemas que você está passando com pessoas próximas a você, pessoas que você confia... É a solução e o filme pode... Já aconteceu comigo várias vezes... Aposto que aconteceu com o Lucas também... E os filmes podem ser o canal... Você pode perceber... Você pode entender através da experiência do personagem... Ou da história contada naquele filme... O que está acontecendo com você...
1: E é muito legal isso que o Victor falou da empatia... Realmente a gente tem sentido cada vez mais... A falta de empatia nas pessoas... Seja por haters da internet... Cancelamentos em, em sequência... Por motivos às vezes muito banais... E o próprio cancelamento, né? o que, que ele pode causar em quem está sendo cancelado? A gente, às vezes, quer julgar, quer falar alguma coisa, quer apontar o dedo, mas não sabe como que essa pessoa vai reagir e o que isso pode desencadear nela. Então, por isso que a gente acredita muito nesse movimento do Setembro Amarelo, acha que é muito importante trazer isso à tona. Lógico, você tem que procurar profissionais especializados para falar sobre isso, Pode trocar uma ideia com aquele brother seu, com aquele seu amigo. Pô, cara, tô me sentindo meio assim e tal. Tenha liberdade de falar, porque essas pessoas também, olhando de fora, podem perceber alguma coisa diferente. Mas sempre busque ajuda sem ter medo. Não fique envergonhado, não fique pensando o que as pessoas vão falar. Cara, a sua vida importa e muito. Então você tem que sempre pensar no no que, que é melhor para sua saúde mental, em tudo que você pode fazer para trazer felicidade para você e para todo mundo que convive com você e que você se importa. Acho legal também destacar que o Setembro Amarelo ele tem sites para você entrar em contato, tem o Centro de Valorização da Vida, que por telefone você que 188-188, e consegue conversar com alguém se você tiver pensamentos suicidas ou pensamentos muito ruins. Você pode ligar a qualquer momento para esse número, ou também por chat, e-mail, e até comparecer, agora na pandemia não, né melhor não, mas também comparecer aos centros que ajudam as pessoas que têm esse tipo de pensamento. Mas é isso, galera. A gente espera que os filmes ajudem vocês, como ajudou a gente a entender um pouco melhor desse mundo que às vezes a gente não faz parte, mas que é importante saber como funciona, como as pessoas sentem e como elas reagem reagem a diferentes situações e como as pessoas são diferentes entre si, e a gente continua com o nosso direct lá no Instagram aberto, pode mandar sugestões, pode mandar, você sabe algum filme que a gente não falou aqui, você pode sugerir lá também, que a gente com certeza vai trocar umas ideias muito boas e continuar com essas indicações, para deixar todo mundo mais feliz, com o alto astral e curtindo sempre o bom e velho cineminha, principalmente nos streamings dessa quarentena.
0: É isso aí queridos ouvintes muito obrigado por estarem aqui novamente, não esqueçam de se cuidar, tanto da sua saúde mental quanto na pandemia, e até a próxima!